1: Zeit gemeinsam erleben, das ist ja das Motto des besten Freizeitparks der Welt. Und viele, die zu uns kommen, erleben ihre Zeit auch gerne gemeinsam bei einem gemütlichen Essen.
0: Topfgucker, die Küche im Europapark.
1: Ja, und das geht hier im Europapark auch richtig gut, was sogar jährlich gewürdigt wird mit den Michelin-Sternen. Die wurden dieser Tage wieder vergeben und das Restaurant Amelite im Hotel Belrock hat seine zwei Sterne mit Bravour verteidigt. Unser immer hungriger Reporter Domi Merz hat natürlich direkt mal bei Küchenchef Peter Hagen
0: Wiest angerufen.
2: Glückwunsch, Sie haben beide Sterne verteidigt. Danke. Ja.
0: Was bedeutet denn gerade auch für das Restaurant im Europapark so ein Stern?
2: Ja, es ist für uns natürlich schon eine große Auszeichnung. Ne? Aber also wir haben es jetzt ja doch schon ein paar Jahre und äh, sind jetzt natürlich auch schon ein bisschen verwöhnter und nicht mehr so überrascht, sage ich mal. Aber jetzt natürlich träumt man dann auch vom nächsten Schritt irgendwann mal. Ne?
0: Also das Ziel sind dann doch die drei Sterne?
2: Ja, schon, natürlich. Ne? Also Ich, ich, ich sehe es immer ein bisschen sportlich, sagen wir mal, wie beim beim Sportclub mit ne, gutes Bundesliga-Mittelfeld und dann äh, träumt man halt vielleicht doch mal die Champions League zu erreichen und so ist es bei uns quasi auch. Ne. Wir sind jetzt auch in einem guten Mittelfeld, würde ich sagen, oder im oberen Mittelfeld und wollen halt auch gerne mal natürlich ganz oben mitspielen.
0: Für welche, die es nicht kennen, warum haben sie den Stern verdient oder beide Sterne verdient? <lacht>
2: <lacht> Weil man einfach einen schönen Abend verbringen kann und äh, vor allem natürlich gut, gutes Essen und gute Weine genießen kann und äh, vielleicht einfach für ein paar Stunden so sich wirklich fallen lassen kann und den alltag vergessen, würde ich sagen.
0: Was müsste sich denn noch im Emilade verändern, um den dritten Stern noch zu bekommen?
2: Oh, das wüsste ich auch gerne. <lacht> <lacht> nee, also äh, ich glaube, die Definition von Michelin ist ja, dass man noch mehr seine eigene Handschrift findet und ich glaube, daran werden wir dann ein paar weiterarbeiten, stetig weiterarbeiten und äh, klar, das äh, ist, ist ja Ziel, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir jetzt nicht mehr schlafen können, wenn wir es nicht erreichen. Ne? Wir, wir wollen das gerne und wir, wir tun alles dafür und genau, das ist einfach nicht zu verbissen, sage ich mal.
1: Und wer nach einem wunderbaren Essen mit wohlgefülltem Magen ganz entspannt durch den europa schlendern möchte, der hat dann die Gelegenheit, mal ihn in aller Schönheit zu entdecken, vor allem die Details, die man vielleicht bisher noch nicht bemerkt hat. Kollege Tobias Siegwart
0: hat da mal ein paar Tipps für euch. Über 18 Themenbereiche und 100 Attraktionen und Shows, das gibt's alles hier im Europa-Park, soweit bekannt. Kaum einer weiß aber, dass es neben der Marienkapelle im Themenbereich Niederlande etwas versteckt im Wald einen kleinen Friedhof gibt. Da liegt wohl der letzte Stammherr von Rust und seine Frau, die Böcklins von Böcklinsau. Ihnen gehörte früher das Schloss Balthasar, was jetzt auch im Park steht. Wenn man durch Deutschlands größten Freizeitpark schlendert, fällt einem früher oder später auf, dass man immer mal wieder über Schienen läuft. Da fährt eine Dampflok, die seit 2019 aber aus ökologischen Gründen elektronisch betrieben wird. Damit aber trotzdem die Wirkung bleibt, wird der Dampf mit Wasser erzeugt und aus Lautsprechern kommt der passende Sound. Aber dass die Lok in Roost, dem Standort vom Europapark, fährt, war eigentlich gar nicht so geplant. Ursprünglich sollte der Freizeitpark nämlich gut 30 Kilometer weiter südlich in Breisach gebaut werden. Deshalb auch der Name Europapark. Denn Breisach, direkt an der Grenze zu Frankreich, gilt als die Europastadt. Und der Park hätte in der Nähe des Europasees gebaut werden sollen. Blöderweise hatte die Wasser- und Schifffahrtsbehörde was dagegen, weil dieser eine mögliche Überschwemmungsgefahr auf dem Gelände. und Legte dadurch ein Veto gegen das Projekt ein. Halt, stopp! Glück für Rust! So kam der Park mit vielen Touristen, Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen für die Gemeinde in die Ortenau.
1: Wir haben eben gehört, was für versteckte und interessante Ecken es hier im Europapark gibt. Meine Lieblingsecke ist übrigens das Studio 78, in dem wir diesen Podcast produzieren. Das Studio ist ja auch so ein bisschen versteckt im französischen Themenbereich vor dem 4D Magic Cinema. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, in unser gläsenes Studio einfach mal reinzuschauen.
0: Exklusiv aus dem Europapark.
1: Letztes Jahr hatten wir über 6 Millionen Besucherinnen und Besucher, die sich hier im Europapark ausgetobt haben. Da gab es natürlich auch am ein oder anderen Tag ganz schön Jubeltrubel hier in Rust. Deswegen haben wir jetzt mal ein paar Tipps für euch, wann es denn optimal ist, zu uns in den besten Freizeitpark der Welt zu kommen.
0: Der perfekte Tag. In den Ferien ist es mit etwas Glück am Sonntag ruhiger, sonst eher am Freitag. Ralf muss es wissen. Er ist jedes Jahr mindestens 30 Mal im Park und ist Sprecher vom Europa-Park-Fanclub. Ich kann es sehr gut empfehlen,
1: auch mal zu gehen, wenn es nicht wahnsinnig heiß-sonnig ist, mit 30 Grad. Weil, welch
0: Wunder, da haben natürlich die anderen die Idee, die an diesem Tag Spaß zu haben im Europa-Park. Kleiner Geheimtipp obendrauf, auch mal auf die Verkehrskameras der A5 in Rust gucken, ob es sich da morgens schon staut. Tipp 2. Ab ans Ende Wir sind Gewohnheitstiere, also tun sie nicht das, was die anderen tun. Sprich, wenn alle nach rechts abbiegen, biegen sie nach links ab und wenn alle sich am Anfang des Parks sammeln, gehen sie ans Ende. Tipp 3 Für Kurzentschlossene Wie viel ist heute los im Europa-Park? Erstens Öffnungszeiten checken, je länger der Park geöffnet hat, desto mehr ist auch los. Und zweitens ein Blick ins Programmheft werfen europapark Fan Ralf.
1: Die Farbe des Parkplans verrät dann, wie viele Shows an diesem Tag stattfinden. Bei Grün kann man tendenziell sagen, das sind zwei Shows pro Tag. Bei Gelb drei. Und wenn Rot ist vier. Und natürlich wird diese Anzahl der Shows angepasst an die Besucherströme. Am Tag, wo vier Shows stattfinden, rechnet der Park schon mal mit recht viel Besucher.
0: Tipp 4. Die Wartezeiten-App. Mama, wie lange noch? Ja, Gequengel und nerviges Schlangestehen muss nicht sein dann gehen wir halt woanders hin. Die Wartezeiten-App ist die Lösung. Und mit diesen vier Tipps kann der Tag im Europa-Park nur perfekt werden.
1: So, jetzt seid ihr also bestens für den nächsten Besuch vorbereitet. Und falls ihr die Wartezeit bis dahin verkürzen wollt, dann stöbert doch einfach mal auf unserer Plattform WeJoy herum. Da gibt es noch viel mehr hochinteressante Hintergrundinformationen rund um den Europapark. Ja, um den beliebtesten Freizeitpark Deutschlands. Wir freuen uns auf euch.
0: Das war der Europapark-Podcast. Noch mehr Infos und Berichte aus Europa und Deutschlands größtem Freizeitpark gibt es jeden Tag beim Europa-Radio auf Europa.radio und samstagsvormittags auf Schwarzwaldradio. Bundesweit auf DAB Plus, per Web und in der App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zeit gemeinsam erleben, dem Europapark-Podcast.